0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jon Andreas, liftsyfte coach, peppare,
1: motivatör, inspiratör. Och med mig Erik Olsson, hälso- och ämntorscoach vid Torslångarms Upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att just ditt drömliv. Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Då var vi här igen då Erik på Entreprenörsgatans
1: Coworking Space. Du var här igen då Jan-Andreas och idag kör vi igen och vi är inne nu på säsong två av podden Lev ditt drömde". Det är helt magiskt att vi faktiskt kört ett år och nu kör vi igen all in. Och nu är det faktiskt ännu lite mer speciellt, speciellt. <laughs> Dubbel speciellt då. För vi har ju sett vilka har varit bland våra mest populära avsnitt. Och vi vill göra lite återbesök också. Eller hur John Andreas? Aj, och därför har vi också bjudit in Bitten idag. Som var med i tidigare avsnitt. Om just sockerberoende och beroendeproblematik. Så det är en ära att ta dig tillbaka i podden här Bitten. Välkommen.
2: Tack. Det är en ära att vara med och hänga med er igen. Tack, tack.
1: Och vi, för vi, vi, det vi brukar göra det är att vi låter våra numera kanske då våra gäster presentera sig själva. Och en del har ju lyssnat på det tidigare avsnittet. Har du inte lyssnat på det tidigare avsnittet kan du gå tillbaka och lyssna på det tidigare avsnittet. Men för de som inte känner till, vem är bitten? Kan du inte berätta lite om dig själv och vad du gör och vad du jobbar med i dagbitten?
2: Absolut. Ja, jag är en... Stora syster som gärna ville hjälpa andra så jag blev sjuksköterska och samtidigt utvecklade jag ett häftigt sockerberoende när jag var barn. Jag älskade choklad, glass och, so- och sockerbitar. Eh, och sen under tonåren var jag så här klassiskt vantare. vet, tillsammans med ett gäng sju- elever. Vi banta och vi är och vi är hetsåt och vi banta och vi är ja, det där klassiskt. Sen så upptäckte jag alkohol och nikotin. Och det var ju jättebra. Så det tog ju jag enbart för att stoppa sockersuget. Alltså, jag började inte röka för att det var balt eller något utan jag lärde mig att oh, då har man inte lika mycket su, det här får man inte lika mycket. Mm. Och det kan också. Och så älskar jag ju nikotin och alkohol också då. Mm. Mm. Eh, och sen så körde jag den resan så jag brukar säga att ja, nu är vi 68 års ålder så har jag lite krämper. Men det har man om man har druckit i 13 år, Äter socker i 40 år och rökt i 20 år. Annars är jag ruskigt frisk. Men <laughs> lite skavanker. Men det får det vara i min ålder. Men i alla fall så börjar jag jobba med alkohol, tabletter och narkotika då, som sjuksköterska och på behandlingshem. Och upptäckte jag att jag älskar beroende medicin. Alltså det är så komplext, det är så förvirrande, det är så mystiskt, det är så galet, det är så paradoxalt att jobba med det. Det är liksom... Ja, så är det. Fast tvärtom. Hela tiden när man jobbar med det. Och jag tänkte, alltså, det där älskar jag och leka detektiv. Du vet att kunna, och vad är det här och hur ska jag hjälpa det här? Och så. Så ju mer jag har lärt mig om hjärnan under åren och neuroscience, alltså hjärnkunskap, vetenskap. För det är ju kanske de sista 5-7 åren som det som vi visste, vi som jobbar med det här tidigt, vi visste ju att det funkar så. Vi såg ju det nu har vi ju det liksom du vet på petkamera och spekt och ja, vi vet att det är så. Vi vet vad som händer i hjärnan. Vi vet hur dopaminsystemet blir kapat av drogen, drogerna. Vi vet att socker är en gateway drug. Det är den som först börjar bygga om belöningscentrum. Sen så börjar man göra något som vi kallar drug seeking behavior. Du vet man börjar tänka cigaretter Eh, alkohol Kanske cannabis eh. Och sen börjar man med lite processberoenden Banta, svälta, banta Äta eh, Du vet, hetsäta ah, men nu måste jag banta igen Och nu måste jag tokträna Så då gör man det ett tag och så funkar inte det Och så håller man på sådär Så man hamnar i en väldigt farlig, ond cirkel Där det här eh, Som vi kallar röda hund Alltså sjukdomen tar över och så kämpar du hela tiden och så kommer du upp till ytan och så drar du tillbaka igen, ofta värre. Och det här upplever ju patienterna otroligt frustrerande. Varför är hela friden får jag inte ordning på det här? Jag har ordning på allt annat i mitt liv. Jag är skitduktig på jobbet, jag är duktig som förälder eller på arbetsplatsen så är jag ambitiös och duktig. Men jag får inte ordning på det här. Och så börjar man tänka att ja, jag är dålig, jag är misslyckad och så. För man förstår inte, det är det jag tycker är så fascinerande, de här otroligt starka drivkrafterna i hjärnan som har tagit över. Det är inte du som styr längre utan det är det här systemet som styr. Och ju längre du håller på desto mer överutvecklat blir det här belöningssystemet på banorna och mindre och mindre dopamin. Så du måste alltså öka takten i vad du drogar med för att få samma effekt som du fick tidigare kallas för sensitisering och ökad tolerans. Och det är det som gör att du får ett drug-seeking-behavior. Du söker Är det något annat jag kan göra? Kan jag kan jag röka hash istället för att dricka för jag får konsekvenser av alkoholen? Kan jag göra det? Kan jag göra det? Samtidigt så belöningscentrum, man måste förstå det. Vi brukar säga de fyra Fn i belöningscentrum. Flyktförsvar, fortplantning och födointag. Det är de fyra starka krafterna Det är instinktet, det är drifter Det är ingenting du kan latcha med Det är som att säga Okej okay, Erik, lägg av vad annars nu i sju minuter Men då vill jag ha lätt som en plätt Ja Jag brukar säga så här Vi glömmer att vi är rovapor mm. Mm. Vi är mycket det alltså, Vi tror att vi är så du vet, Högt utvecklade, förnuftiga Och så vill vi inte kännas vid Den här delen Och det ställer ju till kaos i oss Mm. Så om man kunde acceptera att vi också har den här delen Och börja bli vän med den och titta på den så skulle vi komma långt Men nu kom jag lite från ämnet Men Nej. alltså i bakgrund ja, men alltså, och, då, så här Just, jag började ju jobba med det här
3: mm. Och
2: så slutade jag röka efter sju år som alkoholist Och då drattade jag ju rakt ner i chokladsörjan och tänkte att det där fixar jag ju Jag är ju duktig, jag är ju sluta rökt Så kan jag väl med lite choklad på kvällarna Vad oh, hej du, ett år senare 20 kilo eh, Hade jag lagt på mig Men Alltså det var inte det värsta Utan det var den här din mm. Den här tröttheten När man sitter på en föreläsning och så går man oh, Så här Två gånger jag har jag på att köra åt helvete med bilen För att jag var så trött så på att somna Ändå sov jag 14 timmar så den här enorma olusten, energilösheten, tröttheten, parat med spidad energi. Åh, oh, nu mår jag bra, nu kan jag göra det här. Och så nästa dag, whoop, ner i källan igen. Och jag såg inte hur jag hörde ihop. Jag kunde inte se, alltså, för att man tror ju att om jag äter choklad ikväll, då är det i morgon jag var dålig. Men det har inte den effekten på kroppen när man kan den metaboliska kedjan. Du kan få dippen en vecka senare. Och då har du liksom gått en bok du gjorde en vecka
0: tid A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company,
3: offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
2: Så kropp, våra kroppar är ju så biokemiskt unika, så det sätt jag reagerar är inte ert sätt. Så det finns många gemensamma nämnare, men vi måste ändå börja förhålla oss till att vi är biokemiskt unik. Så ju mer jag lärde mig, dels om oktomonikulärmedicin, funktionsmedicin, tillsammans med traditionell medicin och beroendemedicin, desto mer spännande vart det ju här. Och sen ser jag då att med åren så jobbar jag alltså mer och mer bara... Eh, alltså jag brukar säga, idag försöker jag vara laserstrålig eller för fyrverkeri. Alltså min personlighet är ju fyrverkeri. Allt är ju kul. Mm. Ja men vi är det och så kan man... Hundmat och så kan man... Ja men du vet. Men idag försöker jag liksom att koncentrera min kraft på att jobba verkligen med sockerberoende och metaboliska syndromet. Alltså hjärnan. Mm sprida kunskap så att människor har en chans och förebygga att bli jättesjuk för i början jobbar vi ju jättemycket med de här som var i sent stadie, alltså de som har varit sjuka i många, många år, som har verkligen förstört sin metaboliska kedja hade svår dimhjärna depression, mådde jättedåligt men alltså att det, det går ju åt otroligt mycket kraft att lyfta dem och det, jag menar inte att vi ska inte jobba med dem självklart inte, vi ska bli bättre på att jobba med dem men hela den här stora, stora gruppen 80% procenten som är på väg dit vi måste ju gå in och jobba med tidig upptäckt mm. och därför tycker jag det är så viktigt som det har varit jag så glad när ni kom ombord ja men ni jobbar inte med beroende varför är ni är intresserade av det här varför vill ni dela det här med era Mm. Alltså att ni då tar in den biten i det ni gör. Förstår du? Det är enormt förebyggande.
0: Ja, så, är det.
2: så att fler skulle kunna lyfta in det inom olika andra områden. För det här är något som gäller alla. Mm. Ja men. Ja. Så, så, då... så det är väl min bakgrund. Så, och 2012 då tänkte jag så här: En patient till och jag dör. Alltså jag orkar inte. Jag var ensam. Jag hade en, ett caseload som inte var av denna värld. Jag, nu måste jag börja utbilda terapeuter. Jag måste ha kollegor, annars kvävs jag. Mm. Så då börjar jag med det. Och, och nu gör jag bara det. För nu har jag en massa fantastiska kollegor över hela världen som är utbildade. Så jag kan bara hänvisa liksom patienterna dit och så fortsätter jag att utbilda. Mm. Mm. Så det är vad jag gör. Det var väl enkelt.
3: Ja. <här> <här> <här>
0: <här> <här> men, men jag tänkte på en sak där när vi pratar om eh, sockerberoende då. Eh, Det kommer ju längre och längre ner i åldrarna, vad jag har noterat.
2: Ja, absolut. Helt rätt.
0: Och hur, för nu är det säkert många föräldrar som lyssnar på det det här avsnittet som kanske har ett barn som är sockerberoende. Vad kan föräldern göra för sitt barn i den här frågan?
2: Ja, först och främst så tycker jag att föräldern ska inse att den har inte gjort fel. Det är ingens fel. Alltså det finns en hel industri och ett helt system där ute som inte vill något annat än att vi ska ge den här farliga, giftiga, toxiska, beroendeframkallande maten till alla. Det börjar väldigt tidigt och sen finns det de jag kallar food pushers. De här som kanske själva älskar socker och inte vill att hota inte mitt socker. Det möker jag hela tiden. Så om du som förälder lyssnar nu på det här och känner att jag har en liten ångestklump i hjärtat och magen över att mitt barn ja, helst vill äta socker och inte vanlig mat, så är inte jag en dålig förälder. Tvärtom, jag har inte gjort något fel. Jag har försökt. Men inom ramen för den kunskapen hade jag inte alla verktygen. Mm. Så det första är att erkänna det. och säga, mm. Jag tror att jag har ett problem. Det andra är att kontakta någon av de terapeuter hos oss som kan hjälpa in och se är det ett problem eller är det bara så att barnet gillar socker? Det kan se ut som ett problem men inte vara allvarligt, förstår du? Och då är det lätt att hjälpa det här barnet och ersätta det med bättre mat. Alltså man, vi har program för vi kan hjälpa till med det. Det kallar vi för att barnet kan ha ett skadligt bruk. Det här gäller ju vuxna också. Det är inte beroende, det är ett skadligt bruk. Och det handlar ofta om slentrian eller okunskap eller att det här drivs i skolan och alla födelsedagsfester. Och... För det är ju gott. Det är skitgott den här skräpmaten.
3: Mm.
2: Ja, och då kan man få hjälp med det. Och visar det sig då att man har ett barn med en beroende, då vill vi hjälpa hela familjen. Därför att man kan inte bara hjälpa barnet. Utan man måste... alltså, men barn måste ju du gå före och visa vägen. Så då kan vi hjälpa, hur kan du som förälder eh, lägga om kosten, skaffa verktyg för att hantera alla de här situationerna med födelsesfäster och jag menar, you name it. Mm. Vilka verktyg behöver du då? Och framförallt koppla ihop de andra föräldrar som kämpar. För den här identifikationen, den är ju fantastisk. Vi har grupper för det. Jaha, har du kämpat med det? Ja, så vill inte din äta ägg heller. Vad gör du då då? Förstår du, det? det här mm. lösningsfokuserade som jag tycker är så bra att vi säger att jag har ett problem och så är ni mina kompisar i mitt nätverk då ringer jag till er och säger så här eh, imorgon ska jag göra det här eller jag har det här problemet om det här var ditt problem, vad skulle du göra? Och så får jag förslag och så får jag förslag men ingen skriver mig på näsan och säger men så här ska du göra för det tycker ingen människa om utan man delar det här ja men jag skulle testa det här om mm. jag ska testa det här ah, smart, det har inte tänkt på jag kanske mm. provar en där. Så att, ja, men börja så mm.
0: För, för jag, jag vet ju själv alltså, jag har ju eh, hört om eh, bekanta då, att deras barn är det och därför tog jag upp den här frågan för jag tycker mm. att det är så viktig mm. ja,
3: alltså, till
0: exempel då, om när de börjar ta bort socker så kanske barnet faktiskt skäl från affärer då, blir, då är det ja. ett beroende
2: Ja, ja, absolut. Ja. Och men... det är en av frågorna när vi gör en screening också. Ja. Har, du, har du ljuger, gömt, smyg stule, pengar eller stulemat? Ja. Mm. Det är allvarligt.
0: Yes. Ja. Men, 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 men återigen, första tipset var att erkänna att man har ett beroende, att barnet har ett beroende.
2: Ja, eller problem. Du vet problem. kanske inte själv. Ja. Så du, du är ju ingen terapeut, så du Nej. kanske inte ska avgöra om det är skadligt bruk eller beroende. Men Nej. be om hjälp. Lå, spegla det med någon. Det mm. tycker jag.
1: Mm. Så jag. Jag tänker ju, men, men det, det kanske inte är mot, mot barn då, men där i början, det är så svårt att kanske se det som ett problem eller en situation, men man, man lider ju av det på ett eller annat sätt man, jag tänker jag folk i allmänhet vi nämnde ju 80% eh, de som kanske äter lite glass och lite socker och så här och, var, liksom vad är gränszonen någonstans, när är det ett problem och hur, hur ska man hantera det för om man säger att man äter en pizza då, eller så här snabba kolhydrater eller socker och nästa dag är man hjärntrött och hänger så här man, kan, man, liksom, man är vid gränszonen där precis? Man vet inte om det är ett problem eller har allt alla det så liksom. Är det normalt? Det ska det vara så?
2: Nej, alltså det är det här som är så intressant. Alltså idag vet vi att du kan dela in mänskligheten i tre grupper. Du har ju de här som är normies. och jag brukar alltid ta fram Pia, hon som har skrivit boken med mig. Hon är en sån här Du vet, hon äter aldrig sånt där och äter och säger att hon en tugga för det är för mäktigt och går ut att ha klar med henne det är ju inget kul. Eller jo, det är kul för jag får hennes också. Men alltså förstår du? Men alltså, normisar, de har alltså ett väldigt stabilt belöningssystem. Deras biokemi är så att de är inte intresserade av det här. Mm. Bjuder du dem på ett glas vin? Halvt glas vin, sen ställer de bort det. Alltså, de funkar så, biokemiskt. Ja, väldigt stabila. Sen har du en stor grupp som har ett skadligt bruk. Och de är ju mer då liksom överäter ibland, stressäter, känsloäter, festäter, partaäter eller dricker eller vad du vill. Och de kan få vissa negativa konsekvenser men de har inte kontrollförlusten som en beroende har. Och den tredje gruppen är beroende. Och du frågar mig, hur vet jag om jag är beroende? Ja. Det vet man om man verkligen rannsakar sig och vet att om du har negativa konsekvenser och trots detta fortsätter. Om du ska göra en stor presentation på jobbet idag och så äter du pizza och glass och allting kvällen innan och kanske dricker en öl och så. Och så har du din hjärna och så tycker du att det här är skitjobbigt att göra den här och du känner dig olustig och det här är väl ingen kul jobb och, och så. Och så sen egentligen vet du att det är kul men den här dagen här är det inte kul. Och sen gör om det här igen. Och så börjar du göra det här oftare. Och, och så börjar du bli arg på jobb istället. Du tycker att det är ett skitjobb, och va, Varför Johan Andreas hitta på sig till dig? Mm. Mm. Alltså, fast du älskar att göra det här. Förstår ja, du vad ja. jag är nu? Och så börjar du tänka. Ja men alltså jag skitig att gå och träna idag. Det är ja. inte så kul. Ja. Och så får du ut mot ungarna. Eller sparkar katten. Eller skäller på frun. Eller vad du nu gör. Alltså du börjar förändra din relation runt omkring dig. Mm. Så du börjar, Och så är det dålig magen och så har du Det och så skyller du på annat. Eller också är du förstoppad. Alltså så, det smyger, smyger. Så beroende är, man ska aldrig lättvinnligt säga ja, jag är inom beroende. Man ska vara väldigt försiktig med det. Därför att det är en väldigt allvarlig hjärnsjukdom. Och man kan inte säga att man är det förrän man har allvarliga negativa konsekvenser fysiskt, psykiskt socialt socialt då menar vi att man har problem på jobbet och så börjar du dra undan folk det är inte så kul, du vill vara själv och äta i fri istället så du vill liksom inte hänga med de andra för de äter ju bara en liten fjant slice av pizzan, du vill ha en hel eller du vill ha hela klädkakan och de äter en skiva liksom. det här smyger sig på så det blir liksom små så här dött dutt dutt och andligt det är väldigt viktigt också att förstå att vi får andliga konsekvenser. Och då säger någon, vad är andlighet? Ja, för mig är det livsklädje att säga ja till livet. Det är det här som är större än det du kan sätta ord på. Det här liksom, du vet, när man bara känner ibland att man får gåshud och wow, liksom, vad häftigt. Det kan vara som nu när det är så vackert ut eller när någon, ett barn föds eller man blir väldigt berörd av något. Och man känner bara, åh, oh, livet, ja livet. Det kallar vi andlighet. Så det är inget med religion att göra och doktriner och påbud och förbud och sånt trams. Utan andlighet är meningsfullhet. Så när du börjar få, om, när du börjar få negativa konsekvenser, smyger sig på här, på de här områdena. Och du kan i alla fall inte sluta. Därför att beroende betyder enslaved, kommer från latinets addicere. Så nu börjar det ta över och styra hur du beter dig, vad du gör, vilka du är med, mer och mer och mer. Så du går in i ett liv där det här styr dig. Och så försöker du sluta eller prova annat och så går det inte. För om man verkligen ska behandla en beroendehjärna så måste du ha ett proff som ser dig. Alltså ser hela dig, beteende, ser de här konsekvenserna kan hjälpa dig att ta fram en bild bilden och visa dig oh mm. När det gäller skadligt bruk då kan man ta till sig, man kan gå och köpa en LCHF-bok om man vill äta lite bättre och ta bort en massa kohlydrater och skräp. Man kan köpa kokböcker, gå in på Diet Doctor, ketosider. Alltså, alltså dra ner på skräpkohlydrater. Peace, easy, peasy. För då kan man göra det. Man kan gå och jobba med sin stress. Man kan gå i KBT. Man kan gå till er och bli coachad och stöttad och förändra livsstil. Och, alltså det finns hur mycket som helst. Och så kan man byta ut den värsta skräpmaten. Men man behöver inte sluta helt. därför att man har bara skadligt bruk. Så det, kan, det är samma med alkohol. Om man skadat bruk av alkohol så kan man lära sig andra beteenden som man dricker mindre och mer sällan. Men man behöver inte ta bort det. Men är du beroende, då är det en irreversibel skada i belöningscentrum i hjärnan. Du kan inte gå tillbaka. Du kan inte ta lite heroin på lördagen. Mm. Kör! Mm. Samma med socker och mjöl. För vi som har utvecklande sjukdomen, vi är extremt kolderatkänsliga. En halv banan kan trigga oss in i återfall. Vi kan inte äta frukt heller. Vi kan äta bär med mat. Men alltså, vi är extremt koldidratkänsliga. Det är biokemi. Det har med insulinutsöndring att göra. Det har inte med karaktär att göra ett piddle squat. Och vi måste då få körkort på vår kropp. Alltså någon, och det, det, gör, det är det vi prosterapeuter gör. Vi kartlägger Beroende. vi kartlägger biokemin och vi säger så här känslig du, det här behöver du göra för det är också individuellt naturligtvis mm. jag menar alla ska ha rätt bränsle med en olika bränsleblandning
3: mm.
2: även om vi tre äter liksom kolhydrater, fett och protein så kan jag inte, jag som 68 årig kvinna äta på en annan bränsleblandning än ni två som håller igång förmodligen på ett helt annat sätt än jag gör, förstår ni så bränsleblandningen den får man korrigera fram. Men att äta ren mat, alltså det vi kallar biologically appropriate food, mm. det ska vi ju alla göra och inte äta skräp.
1: Yes. Det är, det är yes. tänker jag är, som är en reflektion bara då, för lyssnaren också här. Det är, man, man köper en dator eller går och handlar en ny bil, eller något. man får ju oftast en manual. Precis. <laughs> där, är, där är knappen och där är knappen och det är bränslet och så är det och det är och bang pang pang. Väldigt ja. bra. Ah, som ah. människa Så finns det ju ingen manual. Så här funkar det Och så här tänker man Och Det är ju... det jag
2: brukar säga Att jag ger människor körkort På sin kropp
0: Samma sak Jag brukar säga jag får, Du kommer sitta i förarsättet i ditt liv När du är efter coachingen Och det är det som är ah. meningen du, du ska ha kontroll över dina val vad du vill ha i ditt liv. Om du vill ha gynnsamma ja. eller ogynnsamma konsekvenser. Det är ja. ditt val. Men du ska sitta i förarsättet och vara medveten om att varje val du väljer påverkar ditt liv i någon riktning. Det spelar ingen roll vilket val du väljer. Nej. Så du titta på, okej, okay, tar det här valet, ja då får jag de här ogynnsamma. ta det här valet får de här gynnsamma. Och Exakt. Och det har jag faktiskt märkt i min coaching. Jag har ju haft sådana som drogmissbrukare jag har drogmissbrukare. Och jag har sagt, ni behöver gå på en behandling också. Men vissa har inte gjort det. De har bara kört på coachingen. Och vissa har klarat det. Ja. En, en längre period. Men så kommer de ibland, efter ett halvår, så har de fått ett återfall. Ja. Trots att de är medvetna om alltså, det här med det belöningssystemet återigen som sätter in. Ta det
2: över. Ja, ta det över. Ja. Och, och
0: ja. Även om jag är tydlig och säger, du kan inte ta... Det minsta lilla av när du har ett beroende. Du kan inte ta någonting för då får du ett återfall direkt. Och då kommer du ha det i tre, tre månader. Och så tar du nästa kur igen. Och så börjar du. Och så vill du köra om en reboot igen. Och så går du och gör dina saker. Och sen åker du dit. Så det är så viktigt att titta på vilka människor har du runt omkring dig. Vilka stöttar dig? Har du drogmissbrukare, sockermissbrukare som ger dig detta hela tiden? Ja, då får du vara väldigt bestämd Att de kan inte ha det med dig så kan du inte omgås med de människorna För att du kommer falla
2: dit precis. Jag brukar säga det att De får karta kompass men de måste gå själv mm. Mm. Ja, och så sen Precis det du säger med återfall alltså, Om man inte har varit i behandling Om man inte fått lärt sig Hur man hanterar risksituationer alltså, normala, Det som är normala situationer För en norm och en skadligt brukare Alltså stress Olika former av stress det är mycket farligare för oss. För vi har en känsligare hjärna och kropp. Alltså det är det så från början. Så det är det jag menar med körkortet på den här Ferrari Så kan jag säga. Jag gillar Ferrari. Någon dag ska jag köra en Ferrari. Men i alla fall. Nej, men just det där. och Risksituationer. Alltså vi tränar in beteende. Var, har du en risksituation? Varför är det en risksituation? Vilka åtgärder vidtar du i varje risksituation? Så det är det ena. Sen så går vi igenom varje person och ger dem deras unika dolda varningssignaler. Det ser man inte heller själv. Om du står rakt, om du ställer upp nu och så tittar du så kan inte du se hela alltså vidden av din kropp. Du ser fötterna och magen lite, och, förstår du? Men om någon, och skulle jag ställa mig jättenära dig Erik så skulle jag bara se något brott. Oh, Men backar jag så ser jag, åh oh, den är en tröja på Erik liksom. Och det här menar jag är så viktigt att ett proffs som förstår beroende sjukdomen hur i falsk, stark den är står framför den här personen och kartlägger de här varningssignalerna och säger det här är en varningssignal. Alltså vi har ju ett program för hur vi gör det. Vi ställer en massa frågor, vi jobbar med en massa övningar och så vidare. Och då mejslar vi fram varningssignalerna för varje person så att de vet det att Åh, när jag börjar svära åt folk då är jag i mitten på min varningssignalkedja. Och vad börjar den med? Jo, kanske att jag känner att jag inte duger eller är överambitiös. Hur kompenserar jag det? Jo, jag ska vara skitduktig. Alltså kanske gå in och vara duktig med min coach. Istället för att säga, det här är jag rädd eller det här är jag osäker på. Och då skapas en inre stress när jag inte så att säga, kommunicerar det. Och den inre stressen, det är som en liksom... Du vet, en liten, liten finne som bara växer som en böld. Ja. För jag ser den inte. Och så får jag den inre stressen. Och vad de flesta av oss gör när vi får en inre stress, gör vi öka takten. Istället för att bromsa. Varför känner jag inre stress? Vad är det som pågår nu? Liksom? Mm. Och börja titta på det Ja, och, och fattar jag inte det då? Och oh, nu börjar jag trigga här liksom. Ja, då ökar det och ökar Då börjar jag bli irriterad och grinig, Eller också bli tyst och gå undan Eller liksom se, Kommunicera inte det här mm. Och sen kan det här fortsätta med en massa obehagliga mm. känslor Ända ner till jag känner Ja men det är hopplöst Det funkar mm. inte, jag skiter i det här ja. Och så pangar jag tillbaka i drogen mm. Så det är ju det här Och var och en har ju liksom Liknande kedjor Men ändå unika kedjor och det här är bland det bästa jag vet att jobba med som jag kallar uh, relapse prevention. När vi går in och hjälper folk att se det här. Och när vi har gjort det här så brukar de ha liksom en stack of cards med sina varningssignaler. Och så när de lägger ut det så säger och säger, oh shit, jag har lagt kortna på bordet. Så här är det ju. Ja, det är <laughs> och har de är med partner säger vi, går hem och visar det här för din fru, man eller partner. Och vet ni vad de säger då? Ja, det där har jag sett. <laughs> Men själv såg man det inte mm. Ja, det brukar börja här När det börjar svära åt ungarna mm. Alltså här uppe mm. Och då ger vi dem Tekniker att stoppa det här För varje kort liksom så man inte... I början så kanske man hamnar En bra bit ner innan man är medveten Om att nu är jag på väg ner igen mm. Och sen kan man träna in Olika beteenden tankar, känslor, grejer och så kommer man högre och högre upp liksom. tills man jobbar mycket med det här med I am enough mm. jag behöver inte vara överambitiös och pro- prove myself hela tiden, I'm enough och det är det här jag vill och då har du din energi tillbaka, då kan du lägga den på när du vill istället för att du liksom springer i det här rat mm.
0: det låter nästan som min coach
2: <laughs> jo jag tror jag ja ja alltså det är väldigt lika jag vet ju där för att eh, det här eh, Terence Gorski som tog fram den här metoden för många år sedan vi som jobbar med återfallsprevention vi vet att vi jobbar väldigt lik coacherna
3: mm.
2: fast ja, vi har väldigt... då liksom under sjukdomen fokus för. och ni har ett annat fokus
0: mm. ja det är väldigt likt för som jag då jag tog fram ditt livssyfte i ord. Och de här orden är ju dina varningssignaler, kan man ju kalla det då. Ja, ja, om, de, om de blir validerade, något av de här orden du har, då betyder det ja. att du är inte är i balans. Du är från dig själv, från ditt ja. medvetande, utan nu börjar du reagera på omständigheter och situationer istället.
2: Ja men precis
0: För det låter så himla likt
2: Ja jo, men absolut Jag tror ju att det här med mänsklighet Och mänskligt beteende Och vad vi kan göra Det är därför jag tror det är så viktigt Att ha en enorm palett
3: Mm Mm. Det är
2: därför jag vill intervjua er. Även om inte ni är utbildade beroendemedicinare så har ni ju jätteviktiga verktyg att ge mm. i en tillfristande process. Jag kanske inte skulle släppa in er på IVA och avgifta någon med EP från droger. Då får ni <laughs> men, alltså, men vad jag menar är att när människan är avgiftad och hjärnan börjar läka så är det ju de här sakerna vi ska hjälpas åt och hjälpa dem att se och jobba med. Mm.
0: Hur vet man när någon är avgiftad? Hur lång tid tar det då?
2: Ja, det tar minst eller upp, det brukar ta upp till två år efter ett allvarligt beroende. Alltså den akuta avgiftningen går ju kanske på tre veckor, tre månader. Men för att läka hjärnan, alltså du vet, mm. få tillbaka de här neuronkopplingarna, Alltså att mm. hela hjärnan kommunicerar ihop. brukar ta upp till två år.
3: Ja. Så vi
2: brukar ju rekommendera att man gör ingen djup terapi eller några dramatiska stora förändringar i sitt liv de första två åren, utan man jobbar jättemycket med det vi kallar biokemisk reparation, alltså att läka beroendet. Alltså man kan tillföra vissa sådana här beteendeförändringar, men inga stora dramatiska saker, för man har liksom inte alla kopplingarna gjorda än. Det tar tid att rewire your brain. Mm. Och återställa signalsubstansen och allt det där. För gör man det, går man ut och kör igång med något för fort, det är då ofta man återfaller. Om mm. man har tålamod och, och göra, <coughs> bygga grunden, det är då det blir långsiktigt hållbart. Mm. Och det här förstod vi inte för heller, va? Utan vi säger, Åh, tre veckor, nu är det ju avgift, nu nu ger hjärnet, liksom. Men för, för att nu har vi forskning som visar vilken tid det tar. Och vad som krävs. Och patienterna säger, finns det inga piller? <laughs> Nej, det finns inga piller. Eh, vår hjärna är nämligen byggd av fett, långsamma kolhydrater och protein. Framförallt fett och protein. Animaliskt fett och protein är vår hjärna byggd av. Jag vägrar ju att jobba med någon som är vegan. Det kommer ja. aldrig att gå i längden. För de tappar ju kraft direkt alltså. Mm. Eh, det blir bara negativa konsekvenser och sjukdomar. Alltså fysiologiskt och eh, DNA-mässigt så måste vi ju jobba med det vi har. Jag menar, jag stoppar inte sockerlösningar för aldrig nu. Så för det första så måste du veta att du kan inte köpa byggmaterial till hjärnan på berg. Mm. Absolut omöjligt. Utan du måste äta det frisk. Du måste sova det frisk. Alltså jobbar vi med så enkelt som sömnhygien. Mm, ja. Hur sover du? Vi jobbar jättemycket med det Alltså läka, vila, sova Okej, okay. hur andas du? Det är superviktigt att näsandas Om du stressandas, överandas, munandas Snarkar när du sover Så har du sänkt din energi med hälften på en dag Jag stressar din kropp enormt Så vi jobbar jättemycket med medveten andning Sen jobbar vi med fysisk aktivitet. Och då säger mina patienter då. Du vet som har banta och tvångsträna. Och är överviktig och har verk i kroppen. Och det här. och inte gå på gym och träna. Nej säger jag. Absolut inte. Du ska ta på dig gympaskorna. Gå ut på bron. Gå två steg ner där om du har trappa. Och så går in och ta av dig skorna igen. Alltså man börjar på så låg nivå. Att du inte skrämmer dem. Och sen. Så det är så fascinerande du vet när man har bytt bränsleblandning på dem då kommer de en dag och säger så här du, eh, hur, vad kan jag göra mer nu för fysisk aktivitet för då börjar energin komma tillbaka det värsta jag vet är vet att är här du vet, hurtbullecoacher som säger ät muffin och spring eh, tre mil under, bla, bla bla bullshit alltså då förstår man inte bränsleblandningen i det här fordonet, kroppen
1: kan man, kan man ä, ä, fråga där egentligen så, kan man säga att fysisk rörelse eller man ut och tränar är en effekt av allmänt bra hälsa och energi?
2: Naturligtvis, naturligtvis. För annars, om du tillför skräp energi hela tiden och så tvingar du dig att träna, då får du skador. Mm. Det säger sig självt.
1: Så, som andra ord, om man, inte, man är så här, jag känner inte för att träna, jag känner inte för att gå till gymmet, jag vill inte röra på mig, jag vill inte gå ut i skogen och så här, men man kanske intellektuellt tänker att det är precis det jag ska göra, så jag ska börja göra de här grejerna, så ska jag gå all in och köra hjärnet och så här, det är inte det som är kärnan va, det är inte det som är problemet, utan problemet är kanske något helt annat, då får du din energi ifrån då. Jag brukar,
2: precis, jag brukar, jag, det är ju en övning som jag ger patienterna Det handlar ju inte bara om bränslet Det handlar ju om mental och känslomässig energi också mm. Så jag brukar säga Vilket papper är två Så skriver du tar energi Tillför energi Och då kommer du ju upptäcka att de flesta människor, de kan räkna ut massor med saker som dränerar dem. Det kan vara en människa i deras omgivning som en energivampyr. Det kan vara någonting de gör som inte är deras, alltså de avskyr att göra det, men måste göra det. Det kan vara alla möjliga saker och så vidare och så vidare. Och så upptäcker de liksom att energiläcker, det har man insant och så frågar jag, ja men vad gör du vad gör du för att tillföra energi, den kommer ju inte från luften liksom, ja så kan de komma på någon liten grej då men du vet det brukar ju bli väldigt lite på den sidan, och då ser de ju den här diskrepansen och jag bara sopar iväg, och sen någonting annat som jag tycker människor har svårt för, det är det här med pacing jag har inget bra ord för det på svenska men det vill säga, på morgonen så tänker jag så här Ja men idag är det här min dag. Liksom. Jag fokuserar på den här dagen. Så tänker jag ska jag ju det nu och så ska jag det och sådär. Då försöker jag inte på något hysteriskt stressigt Sprätta iväg all min energi på förmiddagen. Och sen ska jag släpa mig runt på eftermiddagen. Utan pacing. Ja men då gör jag det där. Och så tar jag en paus här. Går ut med hunden eller... Vad det är för årstid eller, Och så gör jag det här Så ringer en kompis och har kul och snackar Och ska kanske sätter man och handarbetar en stund och, Alltså jag måste ju tänka Hur fyller jag på den energin Och det har folk väldigt svårt för För det, det är ju, nästan ja. som att det är furt att fi- vila
1: Ja det, det eller är
2: hur?
1: Men det, det är ju som ibland i, I olika, i coachingen Eller kanske till och med i podden på sätt och vis så här. Den här frågan så Lever du ditt drömliv Eller vad har du för drömmar Eller vad har du för mål eller vad har du för äventyr du vill göra? Det är ju väldigt sällsynt att man får den frågan i huvudet taget annars. Det är ju oftare den här, vad är problemet? Vad är det som drar energi? Och det är det man går runt och tänker på. Det är det som snurrar så här. Det är väldigt sällan, ja men vad, vad drömmer de i livet då? Ja. Den frågan får man ju inte. Liksom, om man inte...
2: Nej, ja, precis, precis. Kan vi ta en sekunds break? Jag måste bara öppna en dörr. Ja. ja. Om ni sätter på paus. Yep.
3: <laughs>
0: ja, men det här är ju intressant. Det är det absolut, jätteintressant. Ja.
1: Vad är nästa fråga då? Jag är jättenyfiken på lite om det som pågår nu. Pandemin mm. och så. Mm. Det finns någon tanke om det. Mm. Det händer mycket. Och man sitter hemma och man kanske inte mm. har chips. Ja, Men jag skulle inte komma så att jag lägger mig i handen här. Vadå?
3: Vadå?
2: Så, mm. ja, tack
1: Så, <laughs> jag är Jag tillbaka. tack. Varsågod. Vi har en eller jag har eller vi har fråga bara två faktiskt, men men jag är väldigt nyfiken så här för förra gången vi träffades så var det i cirka det var kanske lite mindre än ett år sedan. men jag kom ihåg att du är en av våra första podcastgäster så här. och då såg ju världen annorlunda ut än vad den gör idag. Vi hade ju ingen aning om, då, då tänkte vi att 2020 skulle vara, så, som man tänker sig, ett vanligt år. Sådär, men det hände ju någonting. En, en viss pandemi och så sådär. Det är ju kanske flera podcastavsnitt i sig, för man kan säkert titta på det på hundra olika vinklar. Men vad, vad är det du tänker, Bitten, om, om, om pandemin generellt? Vi kanske kan börja där och hur det hänger ihop med ditt område, sockerberoende.
2: Ja, eh, alltså jag har ju haft en väldig respekt för virus alltid Jag har läst mycket om virusforskningen och vissa virus är ju inte att leka med. Det är ju inte den första farliga virusen som kommer att dansa runt här. Eh, Men varje år så dör ju människor av virus, multisjuka och ja, eh, olika anledningar. Som, alltså, vi re, precis som jag sa att vi är biokemisk unik så reagerar vi olika. En kan få det här viruset med knappt någonting och en annan person kan bli oerhört sjuk. Det är ju det här med biokemiskt unik och det finns så många faktorer som avgör. Jag kan också ibland tänka så här att det är otroligt jobbigt med att det är så många åsikter. Och så mycket också drama. Det kan jag tycka är väldigt farligt. För att stressa upp människor är ju inte bra för immunförsvaret. Så kan jag tänka. Så att det har ju varit väldigt mycket i pressen om man... Jag läser inte så mycket men jag kikar ju ibland och jag ser den säger det och den säger trash om. Och så är det så här och nu är det drama där och eh, det är klart jag förstår ju att pressen gör det. Eh, men det kan skära väldigt många. Sen tycker jag att det här, eh, att vi då försöker att hålla distans och allting. Eh, det har ju slagit jättehårt mot gamla människor. Jag bor ju bredvid ett ålder, och jag ser ju liksom att de är ju inlåsta, ingen hudkontakt och hudkontakt är superviktigt för oxytocinsystemet ja. alltså att vi tar i varann och de har ju ingen, jag har en hund som jag kan gossa med, men de har ju ingen hund eller katt eller någonting istället och det här med mänsklig kontakt är extremt viktigt mm. så det är något vi behöver titta över och se hur löser man det, för en del människor låser ju in sig och har ingen kontakt och det tror jag kan vara jättefarligt mm. sen är det ju så här, att om man tittar på riskfaktorerna Alltså jag är ju inte förvånad. Det minsta att det ser ut som det gör. Att många blir sjuka. Mm. Eh, och vilka som blir sjuka. Eh, jag har ju med en av de forskare jag läser Som heter Benjamin Bickman. Han har precis kommit ut med en bok som heter Why we get sick. Eh, det som jag ser som det stora problemet. Det är ju metabol dysfunktion. På grund av hur vi äter. Alltså vi, våra kroppar motorn i våra kroppar är inte jord för den mängd kolhydrater vi äter vi är ju hybrider, vi har ju en liten sockertank och en stor fetttank. och om du håller på i sockertanken och fyller på den hela tiden och ofta då med socker och mjöl i kombination med kemikalier så kommer ju du att paja kroppen jag intervjuade Ben Asadi en kille som är jätteduktig på biokemi och allting Jag ska lägga ut honom snart på min Youtube, men han berättade det att i USA så äter alltså de flesta äter mellan 17 och 23 gånger om dagen.
3: 23 gånger Ja, men
2: alltså någon läsk här och någon donut där och lite mat här och en påse chips och 17 till 23 gånger. Och det är ju att be om att gräva sin grav med, du vet, vad man äter, för att Ju mer du pressar insulinproduktionen desto sjukare kommer du att bli. Och det säger Benjamin Bickman också att det är ett överskott av insulin på grund av den här kosten. Det ligger under alla sjukdomar vi ser i år. Det börjar med en hyperinsulinemi som inte känns och inte syns. Som ligger och pyr i dig. Och det blir inflammationer och allting. Och det har ju visat sig vara den absolut farligaste riskfaktorn.
1: Mm. Så vi, 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 man kan förenklat säga att det, det finns en koppling mellan hur vi äter och hur vi lever idag och hur riskbenägen man är för det som står så nu såklart.
2: Ja, ja, absolut. Ingen tvekan. Mm. Ingen tvekan. Mm.
1: Kan, man, kan man då tänka så eller kan man säga så här, då, men om, om man allmä, i allmänhet börjar äta bättre så kan man också öka sitt immunförsvar och faktiskt må bättre? Ja,
2: din metabola kedja, självklart. självklart, Kroppen har ju en enorm läkningsförmåga. Jag menar, du byter ju ut vissa celler i tunntarmen på tio dagar. Alltså det är ju väldigt omsättning på celler. Men, jag menar, om du fortsätter att utsätta de här cellerna som nu ska bildas då, när de gamla trasiga dör, för samma stress och skräp igen, då blir det ju liksom fortfarande en skadad cell. Och hur, hur stor like
1: ja ja och hur 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 hänger pandemin ihop med liksom sockerberoende så här? Eller är det ju mer, folk är ju mer hemma de jobbar ju mer digitalt de är ju mer nära till olika ja, socker och produkter och livsmedel och så här. Du måste, där måste ju hända någonting, så kanske snarare en vi kan ju önska att man i allmänhet är bättre och ökar sitt skydd då mot olika virus eller någonting. Så kanske snarare verkligheten är åt andra hållet.
2: Precis, för har man ett beroende som kanske inte är så fullt utvecklat, så kommer ju, om man då går in i en stressfällan med det här. Eller tycka synd om, så, röda hund som jag kallar sjukdomen som jag sa är ju listig falsk och stark. Så den kommer jag säga, Åh, men nu det är synd om dig som är ensam här hemma nu. Du kan väl unna dig lite idag. Och det där unna är ett livsfarligt ord. Du kan väl unna dig lite pizza och, och Coca-Cola idag. Och, så, och då, så nästa dag, ja men bara idag också. Jag ska börja om på måndag. Då ska jag bli nyttigare eller börja träna eller vad nu ska göra. Och kan inte gå på gym och inte träna ihop med kompisar. Ja men du vet, det är ju lätt till att ju, ju, ju mindre... Du gör de här eh, positiva Fysiska grejerna Äter bra, tränar, rör på det eh, Desto tröttare blir det ju Så desto mindre vill du göra ja. Förstår du? Det slutar i ju loket fastnat på rälsen Och jag ska säga att det är inte kul Att få igång ett lok som man fastnar på rälsen Det har ju liksom klistrat fast där mm. Och då blir det ju att man skjuter upp Och skjuter upp ja, Jag tar det sen, ah, jag kan börja sen Men det är ändå så jäkla jobbigt nu Så jag kan väl undra med det här det det är ju inte den förnuftiga delen av människan som tänker så det är ju den här beroende delen som ju vill ha drogen i alla lägen så det är här folk kan tippa över ända menar jag och sen tror jag att folk äter för att de är rädda jag vet att det är jättefarligt att äta det här när jag är så rädd så därför äter jag det så (kling) det skulle vara väldigt intressant att se statistik på hur mycket läsk som har sålts i år Eh, hur mycket alkohol? Alltså Jag var genom de ja. som Fräckt sa i februari: Stäng systembolag och alla barer.
3: Ja.
2: Alltså Det kan man ju nästan med modhotan få säga i Sverige. Ja. Ja. Alkohol är väl heligt i Sverige. <laughs>
3: ja.
2: Men jag inkluderar alkohol i det här, inte bara maten. Mm. Eh, I det som på, drar energi på våra kroppar. Drar mycket energi. Mm. Eh, och, eh, och hur mycket läsk eh, och spirit? Eh, hur mycket. Eh, Lösgodis uh, Ja förstås det ska skulle vara jättespännande att se någon koppling till det Statistik på det
0: Hur, hur ser du på uh, sötningsmedel Och sånt då
2: Ja det kan vara liksom En krycka under en kort tid När du ska sluta med socker mm. Men jag tror att det är ganska farligt I längden eller ganska att säga. Alltså vad jag har sett Erfarenhetsmässigt av tusentals patienter Och jag har ju testat det själv Mm. Det är ju att då blir man ju van i söta smaken. Mm. Man vill ju fortfarande vet, ha den söta smaken.
3: Mm.
2: Plus att det eh, finns ju flera studier på att det rubbar tarmfloran, alltså mikrobiomet. Mm. Och mikrobiomet är superviktigt att det är toppform liksom, för inflammationer och ja, att, bli sjuk, att inte bli sjuk och så. Eh, och sen också är det så här, åtminstone för får sockerberoende. Så är det att allt som är liksom låtsas Keto desserter och ketobröd och så Det drog för oss Vi triggar på det Även om det stevia i mm. så Det är absolut ingenting för oss mm. Så eh, om man någon gång eh, Om det inte är beroende Om man någon gång vill ge sina barn Till exempel Istället för den här GB-glassen Med high fructose corn syrup Som är absolut eh, Så om man gör då Köpa ekologisk grädde och bär och så ha lite stevia i. Eh, det skulle jag tycka var helt okej. Okay. Jag skulle inte protestera mot det, här, förstår du?
3: Mm.
2: Så jag kastar ut barnen med badvatten, men jag skulle inte tycka att det är okej okay att använda det hela tiden.
0: Mm. Honung är det bra?
2: Nej, det är, nej, 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 det är fruktos. Det är ju värsta okay. socker. Vill du ha fettlever skulle du äta mycket honung. <laughs>
0: <skratt> vet <vi det? skratt> du vet vi det Vill du ha fettlever så köp på det honung,
2: <skratt> honung Mycket honung ja. Men alltså enormt som att en sked honung Är te någon gång Det är klart, det fattar ju ni att det inte händer något mm. Men alltså om man som sockerberoende Tror att man ska ersätta söt mat Med att skopa honung på allting Så det kommer ju aldrig att funka
3: Nej.
0: Och dadlar är samma sak då förmodligen. Nej, men
2: fruktos mm. Och fruktos är värsta socker Och för er som vill förstå mer om det Så gå ut på Robert Lustigs hemsida
0: mm. Ja, det är väldigt intressant Det där, jag älskar ju Doddlar och sånt här Men, men å andra sidan, jag, jag fastar ju Varje dag liksom, har ju en 14 timmars fasta och äter bara två gånger per dag Max liksom mm,
2: Så är jag också och, ja. vi, kan, vi använder inte ordet fasta för sockerberoende För då tror de att det är att svälta sig
3: mm,
0: ja. Vi kallar
2: det Restricted eating
3: Mm, mm.
0: Ja, men jag tycker det är intressant. Skulle det vara för att prata om fasta då? Jag ska ju gå in på att göra en femdagarsfasta nu med juicer och så. Jag vet att ljuser triggar ju sockerberoende, förmodar jag. Olika juicer. Men...
2: Don't ask me, I don't want to know. <laughs> Not
0: <laughs> my cup Så jag ska prova det faktiskt, men det är jag då. <laughs> Vad gör du där
2: då? är
0: det. Ja, det Rövbetsjuice. Ja, det funkar. Okej. Okay. Okay. Vi kör okay. på det. det
2: är ingen för våra patienter Nej. Ja. Det är Ingen för mig är
0: det. Nej, men, men, men fasta ni, du, du har ju restricted eh, Som du sa Restricted eh, diethållning Eller vad kallar du det? Sa du? så
2: Ja, ätande
0: ja.
2: Ja. Eh, Tidsgränsande ätande Säger du på ja, svenska
0: Tidsgränsande ätande Vad skulle någon som är sockerberoende då När du gör det Vad skulle en sån tallrik innehålla för dem?
2: Vad skulle det innehålla? En Kött och smör Kött och smör jag att säga det. Folk svimmar ju nästan ah. <laughs> Ja, jag brukar säga så här: Smör, har de skit nu Och svör, salt, kött Sola du vet, Allt det har skrämt oss för ska vi göra Brukar jag säga, vänd på eh, Det menar alltså Protein, kött, fisk, fågel, ägg mm. Definitivt eh, Reda fetter, smör ghee, kokosfett MCT-olja eh, Avokadoolja Eh, olivolja, de fetterna inga andra fetter tillsatt dem. och så grönsaker, ovanjord grönsaker mm. det är var, vad vi eh, sockerberoende äter
3: mm.
2: sen om man då inte är lika känslig då, så kan man väl ha lite potatis eller ris till om man gillar det eller någon knäckemacka eller något alltså det, det är ju inte jag intresserad av hur andra äter, för att jag har ju bestämt att jag jobbar ju bara med det här mm men jag ser ju också att äh, människor som har haft många, många allvarliga sjukdomar och har börjat då med, du vet, typ den här carnivore, alltså kött ja, ja, exakt. Ja, och smör, eller kött och fett, äh, har ju läkt på några dagar. Mm. Mm. Eh, och vi vet ju också att det finns mycket antinutrienter och eh, lektiner och allting i grönsaker. Nu är inte jag någon expert på det. Jag har ju läst på för patienterna skulle jag har inte fördjupa mig i det. Mm. Det finns andra som är jätteduktiga. Sandra Ove till exempel, hon är skitduktig. Så henne kan man intervjua om där. Mm. Eh, men eh, alltså, eh, det, det är ju fruktansvärt hur vi har blivit skrämda för kött. Mm. Eh, så att eh, ja. Det är vad jag skulle lägga på tallriken,
1: och, och, och en brodig
2: biff och, och en klick, vitlök, smör, boom. Ja,
1: ja. och, och där, jag håller ju med där, det är ju så här primal upplägg kanske man kan kalla ja, det, det är det jag kör helt enkelt. Då. Ja, ja. ja jag, alltså, det är ju mycket, mycket kött så, och fisk och mm. fågel och liknande och ja. ibland lite ja. grönsaker, men ja. färre Samma kolhydrater då. Nu, nu när jag var nere ja. i Spanien här under sommaren, cyklade tre och en halv månad. Utan att egentligen tänka på det så blev det mer och mer diet faktiskt. Mm. Eller en mm. men det, Dels visste jag ju om det. Att ja, kroppen fungerar ju bra på det. Men också för att jag orkade, du vet, gå till marknaden och handla massa grönt på och krångla med det. Utan det, det. Det blev ju mer näringstäta proteinet mm. och, och köttet mm. på det sättet. Alltså det blev en effekt av det. Men, men där jag kände mig också... Jag körde kanske inte i, i 3,5 månader, tre och en av. Jag skulle nog kört lite längre för att känna ännu mer effekt av det. För jag cyklade ganska hårt där. Det var ju hundra mil i veckan och jag hade den här kostupplägget så här. Men det är väldigt intressant att återigen då experimentera. Se själv. Känna själv hur kroppen faktiskt fungerar. Och reagera. Det är det bästa vi har. Och dessutom. Precis som du sa där biten. Jag blir ju när jag läser vissa tidningar. Och så här. Det står om alla möjliga kostupplägg och dieter och inriktningar och så här. Alltså... Kött är farligt och smör är farligt. Allting är farligt men från vi är därifrån vi kom med
2: Har du sett inget i en sån här sojakorv? I ärtbörjar i är det här fake fake-maten. Corn. Ja. Uh, chemical shitstorm. Jag säger så här ät Pringles chips istället. Ja. De, här, måste,
1: de här De här naturliga burgarna nu. Har du någon tanke om det då? Det måste jag fråga.
2: Oh! Oh, fake food! <laughs> fake, fake, fake food. Bort! Ja. Livsfarligt
1: Är det någonting man bör äta för att må bra?
2: Nej men dra på en talpinn <laughs> Nej, nej, nej det Ska vara riktig mat
1: Ja, riktig mat Med en ingrediens alla, alla gånger Ja, ja.
2: vi är gjord för det genetiskt Det går liksom ja. inte att argumentera med det nej. Sen om man går in och tittar på Du vet det här med djurhållning och allting Så ska vi naturligtvis jobba stenhårt på att fixa det
3: Mm, mm. Och,
2: och återbörda djur till naturen Och jobba naturligt Min syrra i Mjölkbonde har ju ägg Jag ser ju hur hon jobbar med kossorna Hur hon jobbar med hönorna Jag menar Det är ju helt underbart vad hon gör De djuren har en bra. Mm.
3: Mm.
2: Ja, jag tror jag ät... ungefär
0: Jag äter ju inget rött köd Uavhuvudtaget Tackar dig. Nej jag är ju lycklig så.
2: <laughs> du var fantastiskt fint Nu är jag, en ja.
0: Ed, Jag har gjort det nu i, jag vet inte hur många år Jag har ätit ett rött kött på Hur
2: många ja. år då?
0: Uh, jag tror, vad kan det vart Alltså, jag började Den resan 2000 uh, kan det vart 2000 uh, Någonstans i början på 2000-talet Började, men fick ett, började äta kött igen Men slutade äta kött Så man kan säga egentligen Sen 2008 har jag slut, eller 2009 har jag ätit rött kött.
2: Mm. Men vad äter du för protein då?
0: Jag äter fisk och ägg. Mm.
2: Fisk och ägg, okej.
0: Okay. Uh, ingen lamm,
2: äter. ingen kyckling.
0: Nej. Mm. Uh, så att, uh, och det är till stackars mig, jag mår jättefint. Jag kan
2: problem med jag... jag har inga problem med vegetarianer. För de Nej. äter alltså animaliskt fett. Du äter smör
0: men ja, det ska vara riktiga grejer.
2: Och ägg är ju dynamite, aminosyrebomb. Ja. Nej, nej, jag har inga, jag bara retas med det. Ja. ja, det vet du. Nej, nej, nej. Jag har inte något problem att man inte vill äta rött kött. Bara man äter animaliskt protein och animaliskt fett. Sen kan man äta mycket grönsaker man vill. Alltså det har jag inte mm. något problem med. Det är de här rena. veganerna som äter fake food. Speciellt unga människor. Jag tror att det kommer att utlösa en... en Enorm våg av panikångest Och depressioner mm. Att de får väldigt allvarliga näringsbrister I mm. hjärnan På mm. kopplingsnivå mm.
3: Yep.
0: Men det, det är väldigt intressant Jag har ju sagt Jag äter ju jag ätit rött kött Och inte gjort det men jag åt ju vilt kött Och jag har sagt det sen när jag blir jägare någon gång Och lär mig skjuta Då ska jag berätta äta rött kött Då ska jag ta mina egna okay. byter liksom Okay. men det är på grund av jurhållningen mer och jag köper ja
2: det. ja men alltså hela hela ja men it's eaten it's eat or be eaten ja men naturen är så när man tittar på det
0: yes ja. jag har sagt, kom inte in i en öken med mig ensam för då lever du inte längre
2: <laughs> du är inte allt vet vi det Erik
3: vi gör inte <laughs> ja. nej nej,
1: nej.
3: Från, ja det här
1: det är
3: tänker på det
0: oj oj, oj. Ja men nu har lyssnarna i alla fall att veta vad man kan ha på tallriken ja. Om man är sockerberoende, vilka, vilka saker man ska äta som är bra ja. Ja. för det
2: Och sen naturligtvis handlar det om alla de saker sakerna jag sa också Med stresshantering, tankar, känslor, beteende Det är viktigt att komma ihåg också att när du har drogat i många år Så har du falska känslor och falska tankar Därför att det inte är uppkopplat än Mm. Och om man alltså jag brukar säga Tro inte allt du tänker och känner Brukar vi säga i början Tills det här liksom har lugnat ner sig Och du börjar få riktiga kopplingar
3: mm.
2: Det är också något som många har svårt Alltså de tar det där på blodigt allvar Att de mår så dåligt mm. Men det kan vara väldigt mycket Helt enkelt falska tankar och känslor Skapade av drogandet. Mm. Det tycker jag är viktigt att förstå Och koppla till att det går över mm.
0: Nej men det är väldigt intressant just det med känslor och tankar För att jag, jag samtalar ju mycket om de här bitarna själv Eftersom jag har mediterat en hel... Jag tycker det är ganska mycket Jag brukar meditera varje år liksom Gå på eh, retreat och sånt För att meditationen där Gör ju det att inte reagera på tankar och känslor utan ja, du, du, du kan bara observera dem Och låta dem vara ja. Och de försvinner Precis som du säger mm. som är, Bara ja, låt dem sticka iväg De blir ingenting
3: Ja, ja.
0: Och, och
2: det tror jag är en av de största nycklarna till att eh, liksom motverka mycket av utbrändheten. Att du kan fokusera, att du inte är split mind. Du vet att du hela tiden inte kan släppa taget och att du liksom, eh, håller på och tankesurrar på tusen olika områden hela tiden. För mm. vårt samhälle är ju uppbyggt på den här fragmentiseringen. Multitasking är snyggt, det är bullshit säger jag. Bort med det. Mm. Utan fokus. Det är det som hjälper oss mest. Att, ja, men nu gör jag det här. Och sen gör jag det här. Mm. Eh, liksom, du vet, en sak i taget. Mm. Eh, och, och hålla fokusen. Sen att man måste kanske hålla några andra tankar bak. Ja men snart ska jag. eller ja, Men, men eh, att, att hålla på och ha tusen projekt snurrande i skallen. Det tror jag är enormt energidrivande.
0: Mm. Eller tror vi Ja, men så är det. Jag har ju själv varit ut på den två gånger, så jag vet ju. Ja, då, ja,
2: precis, då vet du vad det handlar om.
0: Ja, jag vet precis. att Det, det funkar riktigt. Man behöver ta ett steg tillbaka, samla sig, ja. rensa tankarna. Och när det gäller multitasking, liksom, jag brukar säga att okay, om du ska göra multitasking, så till exempel om du ska skriva en blogg och vi skriver en bok, ja, men skriv blogg, varje blogginlägg. Så att det kan bli en bok. Då slipper du tänka precis. på boken. Ja, ja, men
2: det är ju en annan femma. Men inte liksom göra tio saker samtidigt.
0: Nej, precis. Att
2: de, många hyllar ju multitasking liksom som någonting. Ja, men jag säger ja. bara det att det är bara energileckage. Mm.
1: Mm. Precis. Så, så nu, ja, tänker jag då. Eh, 2020 är klart. Och en, en, eh, hur, hur tror du 2021 blir då? Så här? Har du någon så här aning om det? Eller vad har, har du för planer med verksamheten? kanske?
2: Ja, men det enda alltså det jag gör det är att fortsätta utbilda eh, när det gäller min verksamhet, då. Mm. alltså arbetsmässigt. Det är att fortsätta att köra kurser. Jag håller precis på att skriva klart läroplanen till den här holistiska addictionmedicinen, engelska versionen. För jag tänker inte dubbelköra. Så i år kör jag bara engelsk, nästa år kör jag svensk. Så då håller jag på att göra det och anlita lärare och göra detaljplanen kvar. Och det är jättespännande. Och sen hoppas jag verkligen att det blir så att jag kan åka till England och köra en intensivkurs som jag ska göra ihop med Jenna Amwin som vi har skjuter på nu, den tredje gången vi har planerat om den på grund av covid. Ja. Men jag hoppas att vi kan göra den i maj. Så vi får väl se. Vi vet inte vad som händer än. Men det är lugnt. Det som händer, händer. Det är bara att acceptera. Så det är de sakerna. Eh, och i övrigt så tänker jag liksom, ja, du vet, leka. Eh, ha kul. Jag håller på att Det tycker jag är skithäftigt. Jag du går igenom minsta penal Ska jag verkligen ha en pennan kvar. Men gud, så mycket pennor Bort, bort.
1: <laughs> Bara rensa. <laughs> ja,
2: ja, less is more. Ja. I want to travel lighter. I want to travel lighter. Mm. Sen hoppas jag kunna vakna och hälsa på kompisar ut i världen. Och, alltså, eh, jag skulle ju önska att lägga på en sandstrand och bada saltvatten i två dagar. Eller två veckor. Alltså sola, sola, sola. Det skulle jag älska att göra. Och när jag kan ska jag göra det. Och sen i övrigt så älskar jag att göra långa vandringar i naturen med syrran och hundarna och hundträning. Följer Fredrik Sten rätt mycket nu, hundcoachen och Cesar Milano. Läser mycket om hundträning och går lite kurser. Ja. Det är det. Och så sen när våren kommer Då ska jag sätta igång och påta i min trädgård igen Jag odlar nämligen rosor ja. Och jag har det? en
0: del av de nya och vi börjat, eller Min partner och jag Vi började förra året Och har en liten odlingslott på landet Vi odlar våra ja. egna grönsaker Pumper och ja, det är ja. så kul va och nu, ja. och nu har hon beställt Massa valmofrön I olika färger oh! så det är så oh, Valmofrön liksom Och Ja, det, är jätte, det är jättespännande det är just att kunna odla sina egna saker liksom. Ja. Det, växer. Nej,
2: det är rosor och pioner endast här. Inget mat.
0: Inget mat. Det, det köper
2: jag, jag när jag vill ha. Ja, nej, rosor och pioner.
0: Ja, vad fint. Ja. Vad är, vad är, vad är din favorit. Din favorit.
2: Alexander, Alexander.
3: Rosen
2: ah. Alexander Googla den för att se. Den är alltså i en viss belysning, den är stor, doftar sanslöst och så är den Orange Alltså nästan självlysande ja. Makalöst vacker ja, Så sådana ja. har jag mm.
0: Det ska vi googla, i alla fall jag
2: <laughs> Googla den, googla den Men jag, jag,
0: jag, jag, jag fick en tanke här När, jag, när vi pratade om acceptans Och det är, många kan kanske misstolka den eh, Vad innebär det att acceptera För många kanske, ja oh, jag är ett elände Jag är ett missbruk, ja oh, jag är ett missbruk Att de bara erkänner det för sig men det gäller att acceptera att se att det är så och försöka se möjligheter. För många bara fastnar i det. Ja, men jag är, jag är beroende. Och sen kommer de inte vidare. Förstår du, förstår du hur jag tänker? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. absolut. Acceptans är en process. Det är ingen händelse. Som liksom, det är därför jag utarbetar det här instrumentet Sugar utredningsinstrumentet, där kan jag hjälpa en människa med, det är 67 frågor och där ser vi ju klart och tydligt om man har ett skadligt bruk eller är beroende om man har skadligt bruk säger jag okej okay, sök hjälp någonstans, det är inte mitt bord, beroende, här hänvisar jag till specialister och det är det som är så viktigt det är den kunskapen och insikten det är det bästa motivationsverktyg vi har på beroende idag och det finns ett som heter Addis, Falk, eller narkotika det är det man behöver göra. Inte gå liksom, är jag beroende, är jag inte beroende. Ja, du är någon beroende, är du är inte beroende, bla bla bla. Alltså det är bara energilekage. Mm. Så att ta det här. Och sen framförallt, beroende är, jag avskyr ordet missbruk. Me, det är ett gammalt förlegat 70 tals sos Så det vägrar jag att använda. Eh, det heter beroende. Mm. Det är stenhårt det alltså. Addiction-medicin, beroende-medicin missbruk säger ingenting man kan missbruka skurmedel jag. Men, och där så, att förstå att det är en hjärnsjukdom det är inte någonting karaktärs eller något jag har liksom orsakat mig själv det är ett tillstånd. det är inte ens beroende av något annat att uppstå uppstått på grund av din känsliga hjärna i kontakt med, med psykoaktiv drog eller, eller beteende Mm. Alltså processberoenden tänker jag då Som hetsätning och ja, spel och sådana saker mm. eh, och, och så att göra en sån här sugar Det tar bort stigma För då fattar du att det är faktiskt en sjukdom Som man kan sätta en diagnos på
3: mm.
2: Det är enormt viktigt för människor Och det är det som är vägen till acceptans Du vet såhär, åh, oh, oh, nu är det så här. Och sen kan man sörja, gråta, rasa, vara arg Och tycka att det är orättvist Men det ger dig ändå en ny väg in i livet. För ju mer du försöker förneka det. Jag brukar säga, det är som att hålla Pilatusbollen under vatten. Prova den får ni se. En stor Pilatusboll. Tryck ner den och håll den där. Det går ju inte. Så det det kommer jag slå upp i ansiktet på det förr eller senare. Och acceptans handlar om att rätt bemötande från någon som kan hjälpa dig att förstå. Att du är ingen dålig person. Du har en sjukdom. Det finns hjälp. Vi mm. kan hjälpa dig. Det finns en väg ut ur djungeln. Det leder till acceptans. Mm. Uh, nu är det ju så att i USA så pratar vi om uh, surrender. Mm. Och det tråkiga är när man översätter det till svenska, vilket många gör i beroendevärlden, till kapitulation. För det första låter det ju hårt. Ja. Kapitulation. Jag vill inte använda det ordet. För att surrender betyder acceptera. Många, om jag säger ja, men kapitulerande då. Ligga på golvet och vifta med vit flagg. Nej men det är inte det vi gör. Alltså du ger ju inte upp. Kapitulation associerat att ge upp. Mm. Acceptans, acceptera. Ja men alltså nu var det så här i den här situationen och mitt liv var det så här. Vad kan jag göra av det? På en gång går du in i lösning. Mm. Vad gör jag åt det här? Mm. Men om inte då har accepterat och äger problemet. Är du inte villig att göra lösningen Yes
0: Exakt yes. Det är precis så du ska äga Allt som du har varit med om spelar en roll vad det är, du ska äga ja. det För att ja. det då du kan ta nästa steg
2: Ja, självklart Och sen om du vill bryta ihop Och gråta och komma igen Eller gå och rasa över det ett tag Fine, gör det. Mm. gör det Men så fort att du tränger bort det Så kommer det att bita dig nacken Alltså
0: Röv, men om du
2: tror brukar... att... Vad sa du?
0: Du brukar byta röven, brukar jag säga. Ja det
2: kan man också säga <laughs> Jag skulle inte vara så ful i mun Nu eller, när är det gäst Och ser det <laughs> Nej men Just det här att Det slår ju tillbaka som en bumerang, Det slår tillbaka mm. Men alltså, det viktiga är att Du accepterar det inte För kunskap det är därför det är så viktigt att vi får föreläsa. Så här, funkar så här. Så här ser det ut i belöningscentrum. Vi ritar, vi visar bilder. Det här är reptilhjärnan. Det här är limbiska systemet. Neokortex, prefrontala cortex. Så här funkar det ihop. De här funktionerna har det. Och då går ju folk så här. Åh, oh boy, Nu fattar jag. Och när de har fått den bilden och förstått det. Då kan de börja acceptera. Mm. Har det det som har hänt i min hjärna? Mm. Är det därför jag har betett mig så vansinnigt galet? Mm. År ut och år in.
3: Mm.
2: Ha, hur, hur läker jag det här? Så mm. säger vi. Vi kan göra brain bypass. We can rewire your brain. Mm. Alltså vi kopplar om. Vi lär mm. dig hur du kopplar om. Mm. Och det är inte gjort på tre veckor. Ja. Säger man. Ja. Men. Det brukar säga att den sämsta dagen i tillfristande är mycket bättre än den bästa dagen i aktivt drågande. Mm.
1: Mm. Så är det. Så, så man då vill veta mer då här biten så här. Man vill ju fundera på det här och titta på det här. Läsa om det här temat. Vad, vad ska man göra då? Kan man vända sig till dig? Ja,
2: man kan läsa min bok sockerbomben 3,0. Mm. Det är det senaste av mina böcker. Och där har du ju precis det här med hjärnan. Bilder på hjärnan och vilka funktioner det har. Och vad det är som händer och varför. Och varför blir det som det blir. Sen har i många fall beskrivningar. Mycket om biokemi och verktyg. Och stresshantering och dutt -dutt. Man kan ju börja med att läsa den. Och sen vill man ha professionell hjälp. Så man kan mejla mig. Men det snabbaste är att man går in på min hemsida. Under behandling. Så finns det ju en pdf. Och om man trycker på den så kommer ni ju upp alla som är liksom certifierade av mig i Sverige Och jobbar med det här Som har den kunskapen om maten, om de här olika, alla delarna Och som har olika kurser och alla möjliga saker Så då kontaktar man dem och hör liksom Och vad, och det, vad är det för det
1: tar... webbadress? Uh,
2: Bittensaddiction.com mm.
0: Bittensaddiction.com
2: uh, ja Bitten, S, addiction, ett ord. Men mm. eh, googlar man Bitten Jonsson, så kommer den upp. Eh, mm. men, eh, och där, liksom, då, då får man ju också då don efter person. Att man får sin behandlingsplan. Eh, ah. eh, och det viktigaste är ju då att man gör en sugar först. Jag tycker man ska absolut välja de som är så att säga, certifierad licensierade sugar. För mm. de, jag tycker inte man ska behandla utan att veta vad man behandlar Om mm. sjuksköterska så är det viktigt för mig Att man kartlägger först Och då ser man, jaha, så här ser det ut Okej, okay, då gör vi så här Men mm. det är ju inte samma för alla Nej Så tänker jag
3: Ja, och
0: eh, ni som har lyssnat Ni har lyssnat på Bitten Med Jan-Andreas och Erik Faktiskt
1: ja. Och, och vi, har, vi har ju faktiskt en fråga men. Och det, det här är ju faktiskt första gången som vi ställer den en gång till, till en gäst som varit med innan. Så vi får väl se hur, hur det är nu då, biten här. Men, men lever du ditt drömliv biten?
2: Ja, men absolut. Ingen tvekan.
1: <laughs> Pang, där sa den.
2: Ja, absolut. Ja. Nej,
1: ja. det gör jag. Ja. Jag, har,
2: jag har precis de ingredienser, ingredienser jag vill ha. Sen med åldern så har jag ju en bucket list. ja så har jag en fuck list
1: Ja <laughs> Vad är det då?
2: <laughs> ja, men det är sånt jag är klar med ja, Sånt ja. jag inte vill göra något mer som jag har insett att Nej, men, det där är klart, vad skönt bort med ja. det här liksom. ja. Det är det häftigt ja. mm. Och sen har vi då några saker men det här skulle jag vilja göra och det här ska jag göra lite liksom. så ja. mm. Så att det, mitt drömliv är inte någon färdig mall hörni utan det är jag brukar säga I make my life up as I go
0: En ständig process yeah, exactly.
2: mm. Ja, exakt Man kan få något nytt in imorgon, Man vet ju aldrig
0: <laughs> Så det är freak, så. Ja. Men då tackar vi för Vår fantastiska gäst Bitten Och till er som har lyssnat Så ni får ha en jättefin dag
1: Och det gått så länge, hej, en med. Det hej. Ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du har lyssnat på vår podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv presentation på podden. Exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt.
0: Så att fler kommer kunna upptäcka podden. Och det är värdet vi bidrar. Så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Tack från oss och en magisk dag.